0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem. Hola, ¿cómo están? Yo soy Michel Santillana, aquí de parte del Grupo de Capem. Y hoy quiero platicarles algunas anécdotas que he tenido con compañeros, amigos y colaboradores o algunos empresarios que han venido a acercarse a preguntarme y a decirme algunas inquietudes de mitos y realidades de por qué piden o no piden préstamos para sus empresas y por qué en algunos casos estos mitos y realidades han sido mucho más fuertes como para impedirlos hacer realmente crecer las oportunidades de negocio que pueden tener enfrente al tramitar un crédito. Y es que el primero de esos de esos mitos que me topo por mucho siempre es es que necesito tener un excelente buró de crédito. Y ese es uno de los, de los mitos que yo creo que a diferencia de la banca tradicional, hay muchas instituciones financieras en las cuales nosotros entendemos, por ejemplo, esas partes en las que un buro de crédito no tiene que ser 100% de perfección, no hay un score total final en el que tengas un 10 o un 9 o un 8, sino que se entiende que hay varias variables que se tienen que tomar en consideración y nosotros lo que tratamos de hacer es que hay una relación entre el buro de crédito y la persona que está al mando de la empresa. Y de la misma empresa como tal, que se empiece a hacer un historial de la misma empresa Porque lamentablemente a veces eh, las pymes se quedan con solo esta parte Entonces varios cuates y amigos eh, se quedan solo con su buen historial crediticio personal Y empiezan a tramitar los créditos a manera personal para después inyectarle el dinero a sus empresas Hasta lo hacen con tarjetas de créditos, créditos personales, créditos hipotecarios, etcétera ¿No? Lamentablemente esto que hace Esto esto no le genera una historia o un track record suficiente Como para que las mismas empresas vayan teniendo Este colchoncito de historial Para poder tramitar luego créditos Mucho más grandes, entonces este es uno de los primeros mitos que yo quisiera establecer, porque aunque la banca sí es muy cerrada en algunos aspectos de los buró del crédito, hay muchas instituciones en las cuales realmente hay una apertura más grande para entender qué pasó detrás de esa historia del Buró de crédito y por qué surgieron ciertos temas o por qué ciertos números aparecen de una manera. Entonces, ese debería ser uno de los primeros mitos que se deberían de quitar enfrente de la mesa para poder pensar que sí se puede tramitar un crédito. El segundo mito que me pasa mucho a la hora de platicar con varios cuates Es que creen que se tiene que poner todo el patrimonio en garantía Para poder tramitar cualquier crédito crédito para su negocio Y ahí es un error porque en en muchos casos eh, Es tan flexible ciertas cuestiones de los créditos Que aunque sí se exigen garantías en la mayoría de las instituciones Pues realmente no es como que te pidan todo tu patrimonio neto personal Y, Y en el caso tal Hay veces en los que son una garantía que es del 1.5 o hasta del 2, dependiendo de la calidad de la garantía que se esté pidiendo, que se esté ejerciendo. Y en muchos casos se puede llegar a negociar cierto tipo de garantías que no son eh, directamente de ellos, sino que pudiera ser de algún otro socio, de algún otro familiar o de alguna otra persona que pudiera entrar como aval a poder poner una propiedad, un terreno, una casa, un, un bien mueble... Para poder dejarlo como garantía Entonces ese es otro mito que también Creo que a veces impide muchos eh, Empresarios, eh, emprendedores Etcétera, a no A no buscar opciones y alternativas, a decir, bueno, si yo no tengo ahorita los activos necesarios y la empresa aún tampoco está generando esos activos a nombre propio para poder dejarlos en garantía, realmente qué oportunidades o qué opciones tengo además de esas. Y la verdad es que sí existen a través, como les digo, de esa manera. Apoyados a través de algún aval que pueda garantizar con alguna otra propiedad, con algún otro bien inmueble para el mismo crédito. entonces Debería dejar de ser ese uno de esos eh, limitantes para poder realmente obtener el crédito necesario para hacer crecer cualquier emprendimiento u oportunidad. Otro mito que me pasa también de repente en, en la plática es que... Y, es, y ese es lamentablemente es una de las, de las ideas más antiguas de todos. Porque los bancos se han dedicado a hacer una leyenda de que todos los créditos toman meses o años en ser autorizados y lamentablemente la burocracia de todas estas instituciones es lo que ha hecho que esta sea una mentalidad y que sea a veces y lamentablemente una realidad el el asunto es que el el problema no es el tiempo sino el problema es el tiempo que las personas o los empresarios creen que es por culpa de las mismas instituciones financieras y ahí no por echarle la bolita a los empresarios, ni no a las pymes, pero el problema es que a veces se pueden tardar hasta tres semanas en conseguir un comprobante de domicilio. Entonces, creo que el tiempo se tiene que definir muy claramente que es a partir de cuando se tienen todos los papeles necesarios para que el crédito camine o sea analizado, a partir de ese momento empieza a correr el tiempo realmente. Entonces, si cambiamos esa mentalidad de que los procesos duran años o meses, pues eh, tenemos que saber a partir de cuándo está empezando a correr el tiempo. No empieza a correr el tiempo desde que haces la primera llamada a la institución financiera para pedirle un crédito. Y eh, realmente ya hay los bancos o instituciones financieras tan sofisticados que tienen tanta información tuya que sí te pueden autorizar o preautorizar créditos personales, hipotecarios o empresariales en cuestión de horas o de días. Y cada vez existe esto mucho más veloz a, gracias a la tecnología, a la big data y etcétera, en el cual se puede pues, corroborar estas cuestiones. Pero cuando te estás acercando a una institución financiera nueva, a cualquier sea banco o, o institución financiera de préstamos o financiera, la realidad es que sí se tiene que hacer un análisis de la información que se está presentando. Y en este tipo de casos, y como les digo, es importante saber que no debería de tomar mayor de uno a dos meses, cualquier tipo de crédito, por más complejo complejo que sea. Entonces creo que eso es importante también dejar a un lado ese mito para poder empezar a entender y y crear que sí se pueden obtener créditos de una manera más rápida si se tiene todo listo. Bueno, a veces en en esta parte sí le he dado mucho consejo a muchos amigos míos que lamentablemente hay algunas necesidades de urgencia en las que quieren el crédito de un día para otro y entonces ahí es en cuando incurren a... Cosas eh, de, mala, de mala práctica Con personas que les pueden prestar a tasas impresionantes Con tal de salir de estas urgencias Pero lamentablemente lo que yo les recomiendo a todos es La mejor manera o el mejor momento para pedir dinero es cuando no lo necesitas ¿Por qué? Porque ese es el mejor momento para tener todo listo a Armar bien tus expedientes, todo el historial el contable, empresarial, de buró, etcétera y al menos tener la ventana abierta para que en el momento en el que sí sea una urgencia pues solo sea tema de abrir la llave porque cuando se presentan las urgencias y no se tiene la documentación lista pues por más rápido que sea cualquier institución sí va a tomar ciertos días para poder armar muy bien el expediente y pues armar el crédito entonces es una recomendación que yo les hago eh, busquen estas instituciones hagan la relación con las instituciones mucho antes de que tengan la urgencia de requerir el dinero para crecer su negocio eh, otro mito que también me topo mucho Y lo platico con varios de mis cuates Es que creen que los bancos son la única Y la mejor opción para financiarse Y en muchos sentidos Pues ellos tienen mucho trato preferencial En algunas cuestiones o créditos Muy, muy específicos En algunas industrias, en algunas áreas pero la realidad es que cada vez hay más oportunidad de obtener financiamiento de diferentes maneras y más a través de Internet. Hay realmente cada vez un sinfín de entidades que te ofrecen muy buenas tasas, muy buenos rendimientos, muy buena respuesta, muy buena flexibilidad. Entonces ya los bancos cada vez están dejando de perder este elite misticismo a nivel mundial mundial que son los que nos resuelven todos los temas financieros para nuestros temas personales y empresariales y empiezan a ver otras alternativas y no por por nosotros ser la única alternativa, la realidad es que en el mercado existen muchas alternativas más para financiamiento, pero si, si sabemos que existen esas alternativas extras que a lo mejor trabajan de una manera más flexible, de una manera más rápida, de una manera más... De entendimiento de las pymes Y de por cómo funcionan Porque lamentablemente la banca Pues la banca está muy chiqueada por las grandes empresas Entonces eh, dejan al al Pequeño emprendedor o el pequeño empresario O mediano empresario también En algunos casos Lo dejan a un lado para poder irse con El club de Toby y los peces grandes Para poder realmente eh, Asegurar sus créditos de una manera mucho más fácil Y más rápido Entonces eh, creo que es importante Como les digo Hacer buena relación con la mayor cantidad de instituciones financieras que puedan tener una relación a profundidad para poder tener las puertas abiertas, para poder tener financiamientos en los momentos que se necesite. Y es que definitivamente eh, en la mayoría de los casos eh, un, un préstamo va a ser mucho más barato que un socio. Y ese es otro mito que me toca de repente platicar con algunos cuates y conocidos que creen que que los créditos son una mala oportunidad o o no les conviene para ciertos momentos de su negocio. Depende de la etapa en la que estén o la oportunidad en la que estén requiriendo el dinero, pero definitivamente lo hemos visto casi en un 90% de los casos que los socios es el capital más caro a menos de que realmente estén aportando algo impresionantemente extra que haga crecer mucho eh, la oportunidad del negocio. Pero si no... Eh, bien manejado Una empresa bien manejada Con buenas oportunidades Y buen crecimiento Un préstamo Siempre va a ser Una buena opción Una buena decisión Siempre y cuando Se planee bien Hacia el futuro no Porque acuérdense Que siempre Los flujos de dinero Y el balance De la caja De una empresa Es como eh, En alguna convención Nos lo dijeron Que el flujo Es como el aire Y el balance Es como la comida Tú puedes aguantar Varios días Sin comer pero no aguantas más que un par de minutos sin respirar. Entonces el flujo es demasiado importante. Y ese es otro mito más. El otro mito es en fijarse más si en la tasa o en los montos a pagar mensualmente. Y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, va a ser mucho más importante el monto a pagar mensualmente que la tasa que estén pagando realmente. ¿Por qué? Porque en muchos casos y en muchos modelos de negocio, los ciclos de cobranza y los ciclos del dinero son mucho, muy diferentes dependiendo de la industria. Entonces aquí es en donde juega mucho el papel de los montos que van a pagar mensualmente de cualquiera de sus créditos a sin importar la tasa. Y, y ahí entra otro mito, ¿no? porque hay, hay ocasiones en los que eh, platico con cuates en los que me dicen, oye, sabes qué? es que la tasa está muy alta. Bueno, muy alta comparada con qué. hay otro dicho que dice el dinero más caro es el que no tienes y la realidad es esa es que en muchas cuestiones y en muchos empresarios veo esta cuestión de, de comparar las tasas en la manera en la que comparan los rendimientos de sus de sus empresas en totalidad cuando en realidad depende de qué de qué manera pongan a trabajar ese dinero es qué tanto valor le van a dar a esa tasa y a ese dinero que van a poder tener entonces La la revolvencia que van a poder utilizar ustedes en sus negocios y en sus diferentes empresas Con los créditos que obtengan de diferentes instituciones financieras Es con la que le van a sacar el rendimiento o el mayor jugo posible Para que sin importar la tasa, ustedes puedan obtener un, un gran rendimiento apalancándose Entonces... Esto es bien importante porque a veces se cierran nada más en la tasa y andan comparando aquí para acá con diferentes instituciones la tasa aquí, la tasa allá, la tasa por todos los otros lados. Pero a veces se les olvida olvid- mirar... Oye, ¿cuál es la flexibilidad? A lo mejor en ciertos eh, periodos de pago, en, en, a lo mejor en el periodo de, del crédito en sí, por cuánto tiempo me lo pueden extender, a lo mejor en ciertas cuestiones del, del mismo crédito que no se de, vaya desembolsando al 100%. Entonces, sí hay mucho juego en el que ustedes pueden analizar en sus propias empresas para saber qué es lo que más les conviene. Entonces, pues les dejo parte de estas reflexiones y mitos y realidades que, que he estado platicando con Conocidos clientes y empresarios En cuanto a los créditos Obviamente todos son temas muy por arriba Porque cada caso es muy particular Y cada empresa tiene lo suyo Pero al fin y al cabo Creo que tenemos que dejar a un lado Parte de estas creencias De los créditos y poder realmente Ver las oportunidades de crecimiento Que se puedan presentar De aquí hacia enfrente De una manera muy objetiva Y de una manera mucho más realista Para poder tener listas las oportunidades Hacia el financiamiento requerido Entonces espero que les sirva Y cualquier comentario nos dejan en, en mensajes Esto fue Meeting Muchas gracias por habernos acompañado Te esperamos en nuestro siguiente episodio te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capen.